0: Времени суток 25 марта 2007 года очередной 28 выпуск замечательного подкаста «Радио Ти» и с вами постоянный и неизменный набор ведущих, состоящий, как обычно, из «Бобука из Москвы»
1: И путун из Чикаго Кстати, я чувствую, что во время записи у нас произойдет уже 26 марта И это будет означать, что российская конференция подкастеров таки закончилась Закончилась достаточно успешно Всем можно выдохнуть В общем, я тоже только что приехал практически
0: А дай нам из первых рук свои впечатления Ну, хотя бы технические Ты вообще наших коллег технических подкастеров там застал? Сговорился с ними о чем-нибудь? Выяснил чего-нибудь интересное?
1: Ты знаешь, глобально ничего такого сверхинтересного я, конечно, не запомнил. Большая часть интересных встреч происходила вовсе даже не на конференции, а в соседних там, барах, забегаловках и всем том, что было в, на территории первого корпуса. Что можно отметить? Отметить можно, наверное, наличие уже каких-то там небольших призов, в том числе от компании Pinnacle, наличие некоторого количества журналистов, И, пожалуй, что меньшее значительное количество официоза, нежели было на первой конференции А вот так, чтобы какие-то серьезные разговоры, что-то там еще нет, этого
0: всего не было Понятно, ну, в общем, фан определенный получили, и, и то ладно практических то целей никаких, я так понимаю, ты как минимум перед собой не ставил этой самой конференции
1: да нет, я съездил просто отдохнуть, поговорить, посмотреть на людей. Наконец-то познакомились с живьем с Коровкиным, с которым, в общем, очень давно уже общались, а тут как-то вот наконец-то собрались. Больше, пожалуй, что вот ничего такого сверхъестественного, конечно, не было.
0: Ну, перед тем, как мы перейдем к темам, к нашим, которых сегодня вагоны «Маленькая тележка», кстати, вот, вот этот мой вопрос или просьба, она как раз с этими вагонами связана. Мы тут с коллегой обсуждали какой-нибудь механизм, как собирать темы, приходили нам разные идеи, и пришла такая мысль, меня спонтанная в голову, попросить помощи клуба в инструменте организации сбора этих самых тем. Ну, я себе вижу это как какой-то какое-то что-то, трудно объяснить. Что, например, экстеншн к Firefox, который позволит в каждой странице нужную тему отметить, как интересную для RadioT, она автоматически добавится на какую-то страницу RadioT, на которой все желающие, страницы будет публично, могут зайти, поставить ей плюсик или минусик поднять ее в рейтинге. И со всего этого дела, конечно, должен генерироваться RSS. По-моему, задачка не очень сложная для тех, кто умеет это делать. А если вдруг кто знает, какой набор готовых средств мы можем использовать для Подобного, подобного. Главное, чтобы движений поменьше было. Вот сегодня тем много, потому что все они в основном собирались через Google Reader при помощи проставления звездочки правильной теме.
1: Да, вообще тема, она очень интересная, на самом деле, как собрать общественное мнение и подготовиться к следующему выпуску, потому что то, что сейчас происходит, это как бы понятно. В основном тема сейчас подбирает Женя, у меня просто, просто банально руки не доходят до того, чтобы заняться подготовкой тем. Если бы был какой-то готовый механизм, я думаю, что и вы сами бы нам с удовольствием помогли в выборе тем, тем более, что в последних комментариях к подкастам
0: периодически нет-нет, да кто-нибудь присылает ссылки с вопросами, а что вы думаете по этому поводу Да, и кроме того, это бы раз и навсегда решило нашу больную проблему, где ссылки на исходные материалы нам, мне, когда я пишу эти шоу-ноты, ссылки порой уже писать лень, и я просто позволяю себе их игнорировать, а так бы и все ссылки, и все и все на свете было бы там. Ну, даже какой-нибудь продвинутый механизм можно было придумать, где к этому делу, возможно, какие-то обсуждения прикручивать, но это уже такие планы в будущее, если кто хочет помочь и запрограммировать нам такую вот штуку, у нас совершенно на это нет Ни времени, ни, в общем, соответствующего опыта В такой области Было бы, конечно, круто
1: Да, ну, может быть, с опытом-то у нас что-нибудь и есть А вот со временем, я думаю, очень тяжело Потому что и я, и Евгений Довольно занятые люди, как кажется
0: а ты умеешь такие аппликации, такие эджиковские писать, где плюсик нажимаешь, оно само без перерисовки страницы все делает? Ну, на уровне
1: Hello World, конечно, умею, на самом деле я ничего такого уже не писал, потому что в тот момент, когда появились эти, все эти модные слова типа AJAX и тому подобное, я уже, в общем, строго-то говоря, по работе
0: программированием и
1: не занимался
0: ну, вот это я и особо и называю отсутствием подходящего опыта. Но вот переходя к нашим темам, которых действительно сегодня в вагоны и малая тележка, для затравки начнем с курьеза, конфуза и смеха. А именно с новости о том, что СКО претендует... На огромное количество строк исходного кода Linux.
1: Ох, я вот сейчас никак не могу найти эту новость, новость у тебя у себя в закладках, там, по-моему, меньше 400 строк да, было. Я, когда первый раз прочитал эту новость, я кинулся посмотреть, наконец, что же это такое, что там вообще в оригинале написано, и там было написано вплоть до того, что там э, нашли дефайны типа Max, э, дефайны типа э, длины строки и тому подобное. Вот такие типовые дефайны, которые используются практически в любом низкоуровневом коде.
0: Ну, надо напомнить, что вся эта история начиналась с таких жутко громких заявлений. СКО претендовала там на... Речь шла о десятках тысяч, поначалу даже о сотнях тысяч заимствованных строк кода, без конкретного упоминания, чего, собственно, украли. Теперь их претензии конкретно сдвинулись до 326 строк кода, из которых говорят много строк вот Подобного рода, как ты нашел, 120 на строка, например, это действительно обычные DeFi-конструкции, которые для тех, кто не очень в курсе, объявляют сокращения и такие короткие названия каких-то более длинных конструкций.
1: Вообще с дефайнами очень много таких смешных ситуаций. Вспоминается история с линуксовым ядром и одним из комитов Ална Кокса. Потому что точно тоже был совершенно курьезный момент, когда я уже сейчас не вспомню, если честно, количество строк в этом патче, в общем, больше, чем несколько сотен одинаковых совершенно дефайнов было удалено из гидра. Дефайны все выглядят одинаково, то есть дефайн макс б Такие вот строчки кода они встречаются практически у каждого и все их носят с собой и практически и копи копипейстят налево и направо. И очень сложно вообще сказать прав в этой ситуации СКО или не прав, потому что ну, я легко допускаю ситуацию, что кто-то из разработчиков СКО взял не знаю там свой стандартный шаблон в качестве Одного из, одной из заготовок для какого-нибудь своего модуля ядра.
0: Ну, тут возникает вопрос, а является ли дефайны как раз той самой интеллектуальной собственностью, они к коду как таковому и, и собственно, к идеям, заложенным в, этой, в этом коде, и даже к реализации этих идей имеют очень смутное и непрямое отношение.
1: Это очень сложно вообще действительно отделить, где здесь интеллектуальная собственность, а где здесь ну, какой-то такой типовой код. Я что могу сказать? Мне кажется, что интеллектуальная собственность – это нечто, что представляет некоторую интеллектуальную ценность, то есть какие-то вещи, которые, ну, давай скажем так, просто так и не напишешь. В том коде, на который сейчас претендует СКО, ну, простите, 300 строк – это э, значительно меньше, чем какая-то минимальная единица, которая кажется
0: мне интересной. Мне тоже не совсем понятно вырождение всего этого дела в такой фарс, но, видимо, технически действительно ничего больше найти не смогли, а судье показывает что-то надо. Есть, конечно, определенная одежда, что судья будет недостаточно квалифицирован и посчитает это каким-то серьезным заимствованием и серьезным ростом, хотя шансов на это мало те судьи, которые это дело уже просматривали и расследовали, показали себя не пальцем деланными и задавали правильные вопросы. Видимо, у них есть правильные консультанты. Но вот то, что я скоб простить не могу и никогда не прощу, даже несмотря на то, что они вот уже завершили практически или завершают свою эпопею эту многолетнюю, это факт, что у меня несколько конкретных правильных заказчиков, которые были в то время на пути перехода на Linux, а именно с Windows, остановили этот переход, и как-то со временем это дело затухло, у них остановили исключительно из-за лицензионных претензий СКО.
1: Я, честно говоря, с таким не встречался пока, тем более, что большая часть людей, с которыми я вот общался в окололинуксовой среде, использовали э, дистрибутивы от Red Hat или Novel, э, и та и другая компания, в общем, предоставляли некоторую гарантию, что Скоу в этом деле проиграет, и правды там, в общем, не так много. Поэтому большая часть людей просто не дергалась никуда.
0: Ну, я напомню тебе, что гарантию они стали предоставлять где-то через полгода, а может даже больше после того, как это дело прозвучало. А СКО удалось все таки напугать многих. Я, я напоминаю тем, кто не очень в курсе этой истории. Во всяком случае, по утверждениям СКО некоторые крупные компании из тех, которые имеют десятки тысяч компьютеров с десятками тысяч установленных Linux, заплатили им те немалые деньги, они, по-моему, 600 долларов просили за станцию. И если не дождаться суда. И многие, как, как Ско говорили, им деньги такие отстегнули.
1: Ну, я уверен, что здесь без откатов просто не обошлось, потому что, ну, не бывает так, чтобы э, какая-то серьезная компания просто вот на такой, на такой понт, чтобы ее взяли.
0: Ну, ты, я не знаю, ты в курсе, как тут серьезные компании решают технические вопросы. В общем-то, в больших компаниях, чем в компании больше, тем уровень решения технического вопроса дальше от технических людей. Пришел какой-то главный CFO, по-русски говоря, бухгалтер, посмотрел на эти страхи, на эти миллионные потенциальные штрафы, посмотрел с другой стороны, надо потратить каких-то несчастных 200 тысяч долларов, чтобы себя обезопасить, они там на скрепки больше тратят. Но я обезопасил.
1: Ну, если это действительно какие-то жалкие 200 тысяч долларов, то речь не идет о десятках тысяч компьютеров, правда?
0: Ну да, наверное, в этом случае компьютеров поменьше. Возможно, я и цифры перегнул. Но вот такая такая концептуальная позиция, что 600 долларов – это не деньги за станцию, она имеет место быть в больших корпорациях, особенно когда покупают сервера, цена которых исчисляется пятизначными цифрами, там от 10 тысяч и больше 10 тысяч у нас, например, считается совершенно бросовым и дешевым компьютером, ну, плюс к этому 600 долларов, кто будет считать? По-моему, на этом и был построен расчет СКО.
1: Я думаю, что им нужно было вообще развернуться чуть более широко в такой ситуации, объявить, что для конечных пользователей цена будет составлять всего 30 долларов и срубить еще на этом немножко денег. Скажем, для физических лиц 30 долларов Представляешь, какая красивая и привлекательная цена
0: Да, но мне кажется, среди физических лиц Нашлось бы таких, мягко говоря Дураков не так много Хотя, кто их знает, этих дураков А если бы они еще упаковали Чей-нибудь чужой Linux И продавали его в коробках Это было бы вообще хорошая бизнес-модель
1: не, мне кажется, что это слишком дорого, нужно просто бумажный сертификат такой выдавать, знаешь, что пользователь такой-то, такой-то получает там, индульгенцию и отпущению всех грехов от компании СКО. Это было бы красиво, особенно если оформить, именно вот стилизовать под те индульгенции, которые выписывались с 16 по 18 век, выписывались в католической церковью, было бы просто отлично.
0: В сторону индульгенции у нас есть тема, которая какой-то сомнительная, она а достоверности, И многие комментаторы говорят, что источник этот блог, в котором она была опубликована, тоже заслуживает ну, как минимум некоторых сомнений, но тема любопытная. Тема о том, что Linux сервер конфисковали с формулировкой «нет иконки мой компьютер», значит это не лицензионное программное обеспечение.
1: Это ты говоришь о блоге Димы Кузьменко, что-то там, по-моему, Interbase, Blogspot.com, да? Это история, которая называлась «Open Source без бумажки» именно так. Это действительно очень забавная история, и на самом деле я-то склонен поверить, что это вполне могло произойти, потому что люди, которые выезжают на место для проверки лицензионности тех или иных копий, они ведь ничего не знают о Linux, Mac для них компьютер, это в общем-то Windows. Это типовая ситуация, тем более, что последние там скажем 10 лет люди в основном Windows все-таки воровали и ставили на компьютеры и для компьютера в общем установлен на ней Windows это был такой обязательный атрибут То, как это люди воспринимают сейчас, действительно очень тяжело, очень странно. Я не понимаю, откуда здесь привязка вообще к иконке «Мой компьютер». Тем не менее, я думаю, что все мы сейчас можем просто подготовиться к этому заранее, защититься. Обязательно создайте иконку «Мой компьютер». Если кому-то необходимо, я могу прислать PNG-файл с моей лицензионной копией Windows с иконочкой «Мой компьютер». Обязательно создайте ее на рабочем столе. Я думаю, что это будет, в общем, ничем не хуже, чем сертификат «Отскок», кстати.
0: Ну, я думаю, после того, как появятся эти иконки, начнутся вопросы, а где ваша бумажная лицензия и где приходно-расходный ордер, по-моему, это называлось когда-то, а потраченными, купленными, и где, где собственно, доказательство о том, что лицензия есть. Хотя в новостях было сказано, что есть нотариально заверенная копия GPL, кто-то на русский язык перевел и, и заверил, но я боюсь, что вот для этих милиционеров, которые будут приходить, она не будет являться финансовым и доказующим документом
1: ты знаешь как человек который в свое время занимался распространением одной из русскоязычных версий дистрибутива linux да я должен тебе сказать что одна из причин по которым покупают собственно говоря коробочные издания linux именно в этом чтобы в случае чего налоговым или каким то другим органам предъявить коробку в которой уже есть распечатанная лицензия и в общем не придерешься на самом деле
0: ну вообще я не исключаю возможности и многие комментаторы тоже эту возможность считают реальным, что все это один из из еще тех 200-300 относительно законных способов забирания денег у предпринимателей такого законного или околозаконного рэкета. Это может быть, особенно я я как-то эту историю рассказывал. Меня в свое время остановили в машине полной клавиатур в году, это к 91-м или 92-м в Москве на, на Ленинградском шоссе остановила милиция. Осмотрели машину и сказали, выходите, будем разбираться, вывоз клавиатуры из города Героя Москва незаконен.
1: денег ты хотели, нет?
0: Ну, все, деньгами закончилось. По-моему, мы сошлись какой-то там то ли, то ли 100 рублей с клавиатуры, то ли 100 рублей за 10 клавиатуру ну как-то они там долго считали, взяли деньги, отказырнули и уехали.
1: То есть, на самом деле, им просто нужны были деньги, и никакого отношения к закону это, конечно, не имеет. Впрочем, ну, по праву сильного они попытались, в общем, снять с тебя немножко денег.
0: Я тут пытаюсь посмотреть по праву сильного, что у нас есть, потому что переходик уж больно больно приятный. Ну, как-то ничего такого особого нет по праву сильного. А, вот есть одна странная тема, тоже в сторону наших около советских реалий. Ты слышал о том, что Россия хочет вернуть себе звание великой полупроводниковой сверхдержавы и информационного центра мира.
1: Да, конечно, я слышал эту историю. Причем слышал я ее, начиная где-то примерно с февраля месяца. Очень интересная вообще история насчет того, что Россия должна обязательно пользоваться своими полупроводниковыми материалами, потому что я, честно говоря, слабо себе представляю, кто и каким образом может нормально скопировать процессоры Intel, например.
0: Ну, в свое время копировали процессоры Intel Ты помнишь, KR580 Процессор?
1: Да, отлично Причем тогда ведь Даже не было современных методов Вроде лазерной Съемки, собственно Всего этого хозяйства и пользовались Нанофрезой, ты знаешь, да? Послойно снимали фрезой каждый слой, и потом, собственно, вот таким образом реверс-инженерили все это дело. Тут проблема в том, что сейчас придется не нанофрезой, а лазером по по, по несколько молекул срезать за раз, и так вот каждый слой копировать. Знаешь, это довольно тяжело, и кажется, что, я не знаю, дешевле купить, наверное, компанию Intel и переместить ее в Россию.
0: Это было все в развитии этих полуправленников явное такое, как раз я учился тогда в институте, и нам на полном серьезе рассказывали, что во вражеских полупроводниках есть специальные модули шпионские, которые вот стучат, и поэтому в военной промышленности в советское это дело не используется. Ты, ты веришь, что в сегодняшних нанопроцессорах этих, которые не нано, в процессорах, которые по 65 наномиллиметровой технологии сделаны, запрятаны такие модули специально, чтобы следить и стучать? Ты знаешь, я не исключаю
1: этой возможности, просто потому, что хорошо понимаю там такой объем, собственно, всего, что спрятать там что-то не очень большое довольно легко. И гораздо больше я, на самом деле, верю в то, что есть возможность скажем операционной систему Windows вдруг скопировать все данные куда-нибудь или вдруг начать куда-нибудь стучать в это я верю вот просто на ура в то что в процессорах Intel есть что-нибудь ну в общем
0: это возможно возможно мне кажется то есть ты видишь в себе такую технологию они нам поставляют компьютер мы их используем компьютеры от интернета естественно отключены от сети отключены но где-то внутри накапливают военные секреты а потом мы каким-то образом по глупости своей отсылаем компьютер на ремонт, видимо, потенциальному противнику, он секреты оттуда вычитывает и все про нас знает».
1: Ну, почему обязательно так? Ты знаешь, я знаю огромное количество способов, как получить, собственно, данные с компьютера без всякой сети. Ну, первое, что приходит в голову, например, это твой компьютер, когда ты за ним рядом не сидишь, начинает мигать монитором, а со спутника, собственно, снимают все вот эти вот характерные помигивания и потом распознают, ну, не знаю, там банально
0: по азбуке Морзе. Прямо до чего наука умеет много гитик, я смотрю. И я тоже читал о способах. Снимание радиоизлучения Современных процессоров И тоже вроде бы поэтому Как-то можно издалека прочитать Но все-таки мне кажется Это ближе к области научной Или или такой киберпанковской фантастики Чем к реальности Хотя я, конечно, могу и ошибаться Технологии эти на то И секретные технологии Чтобы мы о них ничего не знали
1: Да, конечно Но на самом деле, конечно же Я не считаю серьезным вообще идею О том, что кто-то там что-то может спрятать Возможность такая есть, но, мне кажется, необходимости в этом нет, потому что если вдруг по какому-то стечению обстоятельств подобное выплывет на поверхность, компания, которая, в общем, таким образом ославилась, она не отмоется. Вспомните, что было с компанией, по-моему, Sony, да, которая вместе со своими CD-дисками, вместе со своими CD-драйвами поставляла такие спайверы.
0: Ну вот действительно, отсутствие информации о том, подобного рода, я не знаю, уязвимости или задних, задних проходах, задних входах в систему, как-то успокаивает меня, потому что хакеры, они такие люди ведливые, долго, долго с ними секреты не упродержишь, не если это, конечно, не какой-то всемирный заговор.
1: Ну, всемирный заговор с хакерами это довольно тяжело, потому что хакеры, они, в общем, по всему миру, а всемирный заговор,
0: он должен где-то концентрироваться. По поводу хакеров, анонимности и подобных тем, есть одна тема приятная, она у меня в разделе «Приятности» включена, владельцев доменов теперь не обязательно давать свои настоящие данные во время регистрации доменов, и они могут сохранять совершенно законную анонимность
1: но пока еще это не так это только предложение которое как она гос называется собственно вот эта организация она предложила анонимизировать пользователей которые зарегистрировали домены потому что вроде как это не очень хорошо не очень красиво вообще ну, например, владельцу порно-сайта, я думаю, довольно стыдно
0: Но вообще это палка о трех концах Во-первых, это немножко лукавое утверждение о том, что ты обязан быть настоящим физическим человеком, чтобы зарегистрировать Это такая кормушка для регистраторов, которые за отдельные деньги и деньги, на удивление, большие Так, например, GoDaddy продает домен за 5-6 долларов А вот услугу анонимизации этого домена продает в два раза дороже, чем цена домена То есть, они могут на себя его как бы записать, так что твои данные не будут показываться нигде, ни в who никаким образом нельзя будет найти, они будут скрывать это, хотя ты будешь оставаться настоящим владельцем этого домена.
1: Да, это сейчас довольно неплохие деньги, и я не понимаю,
0: что будет делать GoDaddy, лишившись этого
1: довольно, в общем, неплохого бизнеса.
0: Ну, мне всегда, не всегда, но мне зачастую хотелось спрятать свои имена, потому что, ну, мало ли, зарегистрировал какой-то домен и не хочу всему миру свои планы рассказывать, потому что даже по имени домена можно представить, какие планы ты лелеешь и чего ты собираешься разработать. И вот приходится идти на поводу всех этих регистраров, которые берут действительно деньги. И меня всегда это возмущало. Но вот такая ситуация сегодня, если действительно ICANN разрешит нам анонимную регистрацию, я вижу в этом сохранение. Не очень больших, но денег, с одной стороны, а с другой стороны, найти концы, конечно, если у вас домен уведут, будет гораздо труднее.
1: И не только это, на самом деле есть еще довольно много других случаев, например, я не знаю, там типовое мошенничество с подделкой внешнего вида страницы eBay, когда человек покупает домен, который выглядит, ну, скажем, похоже на eBay или на сайт Microsoft, совершает некоторые противоправные действия, и после этого умывает руки, и мы его уже больше никогда не найдем, если не узнаем, кто же он был на самом деле.
0: И продолжая наши темы приятностей, у нас есть две маленькие приятности. Одна от Microsoft, а другая от Google. Обе относительно мелкие, конечно, но все равно не лишены очарования. Google представил я не, они называют это темой для, для персонализированных и домашних страниц. Я не знаю, насколько это можно назвать темами, но выглядит, конечно, прикольно.
1: Да, особенно мне понравилась понравилась та тема, на которой автобусная остановка.
0: Я ставил только одну, которая за за солнцем следит и показывает тебе погоду. Ну, В зависимости от погоды в твоей зоне часовой или где-то там находишься, возле своего индекса показывает либо синее небо, либо дождик. Вот такая у меня стоит. Мне кажется, и я не удивлюсь, если действительно Google нас слушает и делает свои выводы, Мы в прошлый раз как раз упоминали о том, что персональная страница гугловская, ты упоминал, не очень популярна. Вот тебе, пожалуйста, сразу ответ оперативный, очень из Гугла, на нашу критику нелицеприятную.
1: Я думаю, что они нас слушают, потому что количество наших слушателей уже по-любому зашкаливает за две с копейками тысячи. По-любому они должны нас слушать. Вот я просто уверен, по крайней мере, российский офис слушает нас точно.
0: Microsoft, наш друг Microsoft, компания, которую мы с тобой нежно и трепетно любим, за что нас нежно и трепетно ругают в комментариях. Ты читал в последнем комментарии, за что любители Microsoft обиделись? А, насчет того, что мы не приглашаем какого-нибудь собеседника от, от компании Microsoft. Ну, ну, это ладно. Один из любителей Microsoft обиделся за то, что мы PHP ругаем.
1: Господи, я просто уже теряюсь в логике Давайте давай сделаю небольшое заявление Дорогие друзья, если вы хорошо программируете под Microsoft Windows Если вы хорошо программируете на PHP, неважно, вместе или по отдельности Мои контакты найти очень легко. Я сейчас могу его проговорить. b o b u k или the b Напишите мне, пожалуйста, пришлите свое резюме, я с удовольствием его рассмотрю. Это намного более интересное времяпровождение, нежели чем обижаться за нас за, на отношение к PHP или компании Microsoft. Я с удовольствием возьму вас на работу, если вы мне докажете, что вы действительно стоящий человек
0: у нас была тут с тобой тема одна в разделе разная про Microsoft Vista и вот я почитал ее, она такая шикарная тема и прекрасная статья о том, что Vista это больше чем приятная мордашка, как перевел бы какой-нибудь недоделанный переводчик но я не уверен, что мы сможем на нее адекватно среагировать и как-то квалифицированно ее обсудить вот нужен нам действительно собеседник я не стою повторять хотя бы, чтобы такую статью обсудить, потому что мне понравились всякие вещи, но я уже так давно и так далек от текущего состояния Windows API и текущих их проблем, что мне просто трудно оценить, насколько все это революционно, как здесь пытается показаться.
1: Ты знаешь, я прочитал эту статью, я не увидел в ней ровным счетом ничего вот сверхреволюционного, по крайней мере, вот ничего такого, что заставило меня воскликнуть, ого, я бы хотел этого использовать. Пока что все эти изменения, мне кажутся, переосмыслением каких-то вещей, которые уже либо были в Win32 API, либо в unix API. Вообще, это мне очень напоминает, знаешь, историю с Windows 2000, в которой компания Microsoft в фичи листе торжественно объявила «Ура, мы поддерживаем RAW-сокеты». Не прошло 25 лет, как они сделали поддержку RAW-сокетов, понимаешь? Вот у меня отношение к этой статье примерно
0: такое же. Мы, собственно, хотели про Microsoft хорошее сказать. Я нас возвращаю на эту тему. Хорошее – это то, что Microsoft открывает код программы, условно Microsoftовская программа, потому что я помню времена, когда Fox Pro не принадлежал Microsoft, так вот теперь код Fox Pro будет открыт.
1: Я думаю, что для Microsoft это ничего совершенно не стоит, потому что Fox Pro уже очень давно не используется серьезно, по крайней мере для новых разработок.
0: Насколько я знаю, Microsoft прекратила разработку Fox Pro и всей этой линейки Fox Pro объявила, как умерший И то ли он уже не поддерживается, то ли в скорости не будет поддерживаться. И в этом смысле, конечно, дать код комьюнити для того, чтобы Fox Pro хоть как-то продолжал жить. Возможно, это удивит кого-то, но я знаю несколько компаний, у которых на Fox Pro действительно какие-то инструменты написаны. Они цветут и пахнут со своим Fox Pro. Хотя, хотя, конечно, думают о переводе на более другие, Ну тоже майкрософтовские технологии.
1: А что у Microsoft осталось из подобных технологий, вот кроме общей системы на Vision? Или как она теперь называется?
0: Ну, я даже не знаю. Те вот те орлы, с которыми я общаюсь, которые на Fox Pro, они любят, собственно, за что Fox Pro? За визуальный доступ к таблицам и за визуальное программирование баз данных. По-моему, это так они называют в переводе на русский язык. Теперь, и теперь все это, конечно, пойдет на Дотнет, на, на все новые при бабахе. Я не знаю, какой бэкэнд будет в виде базы данных, собственно, но там, насколько я знаю, может быть любой. Ага, то
1: есть, э, во-первых, надо сразу оговориться, что мы говорим о современных версиях Fox Pro, которые называются Visual Fox Pro, которые уже чисто Microsoft ASK, да, потому что я-то знаю огромное количество людей, которые пользуются еще старой досовской версией, которая не носила приставки Visual. Это во-первых. Во-вторых, действительно, ну, вполне возможно, что можно большую часть того, что легко делалось в Visual Fox Pro, сделать. В современных dotnet средах Хотя мне кажется, что в скорость разработки Все равно упадет, потому что Той визуальности, которая была в Visual Fox Pro Им будет очень сильно не
0: хватать Ну что, надо признать И отдать должное Fox Pro Когда он еще не был Visual А когда он был DOS-овский Это был, конечно, наряду, по-моему, d 3 Назывался, такая интегрированная среда Разработки бизнес-приложений Для основных на базе данных Ну, все бухгалтерии, которые я знал вот в середине 90-х годов, были как раз таким образом и сделаны.
1: То есть, ты тоже, да, имел некоторый опыт работы с DB3?
0: Ну, а как же, все мы проходили, и там еще Clipper, по-моему, до этого было, это еще, по-моему, до DB3 было. Клипер, кстати, жив до
1: сих пор. Ты знаешь, да, что есть некоторая удмуртская компания. Я уже сейчас не очень помню подробности, тем не менее они разрабатывают некоторую open source ветку Клипера, расширяя и язык, и пытаясь поддерживать функциональность совместимость с предыдущими версиями. И какой-то у них уже и GUI интерфейс появился. Вообще Клипер последнее время как-то начал активно двигаться вперед.
0: Мне кажется, Клипер в сегодняшнем в сегодняшнем мире, это примерно то же самое по целесообразности, как ReactOS. Кстати, ссылку на этот ReactOS мне посылают многие, И я не знаю, в каком контексте, но вот говорят, посмотри, какая крутизна.
1: Крутизна Крутизна-то крутизна, но пока что у ReactOS говорить серьезно не приходится. Конечно, не хватает многих вещей. Вообще ReactOS – это такой проект в очень ранней стадии.
0: Особенно учитывая то, что он 10 лет уже разрабатывается.
1: Ну, он разрабатывается, начал разрабатываться, насколько я помню, еще до появления проекта Вайн, Потом появился проект Вайн и... Внутри реактора стал использоваться Vine backend, и, собственно говоря, и вообще вся, весь слой совместимости он сделан на основе Vine сейчас. Тем не менее, говорить действительно о серьезной совместимости с Windows пока нельзя. К сожалению, даже вот, я не побоюсь этого слова, интернет Information сервер запустить нельзя точно пока.
0: Ну, не знаю я, является ли это недостатком или достоинством. Это я так злопыхаю. Ну вот у нас есть странная тема такая, действительно странный вопрос, и в общем тем это вопросе нет. Я полез посмотреть, там одна дискуссия на 800 комментариев на Slashdotе является ли ассемблер сегодня релевантным языком. Ты сам-то как считаешь? Я считаю, я как человек старой школы, что хотя бы один ассемблер каждый должен знать. Э-э-
1: хотя бы один, это вот, например, Z80 устроит?
0: Z80 устроит, Intel 8080 устроит, устроит даже знание системы команд какого-нибудь программируемого калькулятора.
1: А, ну, то есть, в таком случае мы с тобой просто сходимся во мнении, что нужно достаточно хорошо знать, как на самом деле работает процессор, для того, чтобы хорошо
0: программировать на высокоуровневых языках. Совершенно согласен, потому что Вот это новое поколение, даже не новое, последние, наверное, два поколения программистов, далекие от железок и далеких от низкого уровня, для них многие вещи, которые для тех, кто хоть раз писал на низком уровне машинам, для них эти вещи являются полнейшей загадкой. Как там данные, как там программы. Для них это, в общем, для многих из них это какая-то мистика. То есть пишешь код, а компилятор уж сам разберется.
1: Я, честно говоря, в последнее время вижу очень много людей, которые вообще о том, как работает процессор, не имеют никакого понятия, несмотря на то, что эти люди, ну, например, очень неплохо пишут на Java. Кстати, вот как ты считаешь, должен ли разработчик на Java знать, как внутри устроен JVM?
0: Я, когда интервьюрую Java-разработчиков, я эти вопросы подобного рода задаю, не то что впрямую, как там коллекция мусора работает или и прочие алгоритмы, но пытаюсь понять, есть ли у человека представление о том, как виртуальная машина работает. И для меня знания вот такие, которые нечастые кандидаты показывают, являются явным и однозначным плюсом.
1: Еще ни один человек не умер от передозировки марихуаны, чего нельзя сказать в отношении практически ни одного лекарственного средства, продающегося по рецепту. Диктатор Сталин использовать атомную бомбу как-то не додумался. А вот не диктатор Трумен очень даже. Что такое патриотизм? Патриотизм — это две вещи. Глупость и лень. У меня нет абсолютно никаких вопросов морального свойства к латышским ветеранам до тех пор, пока они не решат отмечать конкретно годовщину героического захоронения всех евреев и комиссаров из родного города. Вот это уже какой-то сюр. Радио «Свободная деревня». Услышимся на неделе. Можешь ты задать вот какой-нибудь типовой вопрос, который ты обычно задаешь на собеседовании? Просто ради интереса.
0: Ну, один из простых вопросов, на который, как ни странно, отвечают очень редко. Он как не очень книжный, по-моему. Зачем надо файлы закрывать в Java-то вообще? Ну, то есть я имею в виду, ты создаешь объект, который который с каким-то ресурсом работает. Ресурс, например, файл. Делаешь открывание этого файла, И я им уже подсказываю, файл обязательно надо закрыть прямой командой close. Зачем бы это надо было сделать?
1: Ага, то есть ты задаешь вопросы не столько на знание языка Java, насколько на вообще общее представление о том, как работает операционная система и современные языки, да?
0: Ну, это скорее вопрос на то, что... Собственно, правильный ответ о том, что сборщик мусора работает не гарантированно, и понятие деструктора как такового, понятного и ясного, как это в C++ есть, здесь нету, поэтому до деструктирования дело может и не дойти в ближайшем будущем, и объект окажется неосвобожденным.
1: Но тут есть еще вторая проблема, которая заключается в том, что если ты порождаешь открытие файлов очень-очень часто, а практически не закрываешь их, ты рискуешь нарваться на ограничение количества открытых файлов, с одной стороны, а с другой стороны просто на утекание файловых
0: дескрипторов. Да, в этом смысле я тоже люблю, когда у меня есть кандидаты, которые и C++, и Java знают, я люблю их погонять на различиях. Но ну, действительно, люди с C++-ным он как-то все-таки уровнем пониже будет, язык хотя тоже очень высокоуровневый с какой-то точки зрения, они, как правило, точнее себе представляют, как там это все может происходить или пытаются хотя бы догадываться о том, как это все дело внутри происходит?
1: У Те вот люди, которые работают у меня, они почти все очень хорошо себе представляют, как устроен C++-компилятор, по крайней мере. Потому что на том, что мы называем наши входные экзамены, наши вступительные экзамены, на тех собеседованиях, которые мы проводим перед тем, как принять C++-программиста на работу, задается очень много вопросов о том, как же именно компилятор представляет себе те или иные C-конструкции. Поэтому я-то со своей стороны в своих программистах уверен просто на 100%. Но
0: я вообще, может, от темы отклонились, но я вообще заметил, что у многих C-программистов есть сильная проблема понимания JavaScript концепций и и mutable объектов о том, когда объекты копируются, а когда передается просто ссылка когда безопасно модифицировать то, что тебе передали, когда опасно. Вот с этим у них есть понятно, почему серьезные проблемы. В общем, подобного рода проблемы есть у сиршных и у плюс плюсных программистов и при программировании на питоне.
1: Вообще, C++ программистам питон дается почему-то очень тяжело, по крайней мере, на начальном этапе. Чувствую, что такая же проблема будет, на самом деле, с любыми скриптовыми языками, потому что вообще привычка контролировать все, как это происходит внутри C++, когда ты четко знаешь, когда произойдет то или иное событие, оно накладывает свой отпечаток, и ну вот программистам на питон это, наверное, скажет много Я неоднократно видел программистов на C++ Которые удаляют напрямую переменные команды Dell Это нормальное совершенно действие То есть правомерное действие с точки зрения языка Но это вот такой типовой случай Когда C++ разработчик Именно C++ разработчик или C разработчик Начинает программировать на питон.
0: Ну вот возвращаясь к странным темам Куда нас... Откуда нас отнес ассемблер? Есть сюрприз, сюрприз, сюрприз. Кстати, нам в этом сюрпризе уже писали в комментариях, и, по-моему, даже не один раз под маской, не под маской, под вывеской. А будете ли вы спорить о том, что Microsoft является самой секретной операционной системой и самой малоуязвимой операционной системой? А,
1: секретный, в смысле, secure, да? Самый безопасный, имеешь в виду. Ну да, да. А-а-а. Спорить с этим, конечно, можно и нужно А доказать никто ничего не сможет Потому что до тех пор, пока мы не определили Что такое безопасность операционной системы Мы никому ничего не докажем
0: Я бы даже сказал больше Пока мы не определили круг того, что мы считаем Операционной системой и какие именно части Этой системы мы будем проверять На опасность, безопасность И легкость или сложность взлома Мы тоже до определенного Результата не договоримся Но вот у Семантика Который мы с тобой тоже, по-моему, ругали и не раз, есть набор тестов и набор цифр, на мой взгляд, выглядящих достаточно сомнительно, о том, какая система хуже, какая лучше в этом смысле.
1: Я, честно говоря, тестам Symantec не особенно верю, потому что неоднократно видел, как работают их замечательные продукты, особенно в последнее время, И, честно говоря, я думаю, что подобные э, заявления, они зачастую делаются либо в угоду компании Microsoft, либо непосредственно проспонсированы компанией Microsoft, либо как-нибудь еще, потому что это противоречит здравому смыслу. Если рассматривать э, Linux как ядро, например, то безопаснее его, ну, вот есть, до OpenBSD, в которой э, локальные эксплойты появляются примерно раз там э, в 5-6 лет, наверное, в смысле remote-эксплойты удаленные. Если говорить при этом про Windows То мы все помним огромное количество историй По поводу взломов Windows серверов И, главных Windows
0: десктопов Они приводят цифры И цифры, в общем, не так уж однозначно показывают Максимальную защищенность Microsoftской системы Или всей линейки систем Они тут называют это вообще Microsoft Windows Но, видимо, речь идет о, о всех XP И более продвинутых системах Так вот, сказано, что за полгода, когда они тестировали, за последние 6 месяцев 2006 года, на Windows найдено 39 уязвимостей, из них 12 были оценены как критические, по терминологии Microsoft. Средний срок починки был 21 день, и если сравнить это дело с Red Hat Linux, то за этот же срок было найдено 280, простите, 208 уязвимостей, из них, однако, критической было... Сколько? Одна или две, по-моему, да, где-то было написано.
1: Ну, что-то такое, да. На самом деле обсуждать, насколько Red Hat Linux как таковой безопасней или опасней Windows действительно очень тяжело, потому что в состав Windows, например, не входят банально офисные пакеты. Не входит огромное количество Instant мессенджеров которые поддерживают все линуксовые дистрибутивы сейчас. Сложно сказать, в каком состоянии и насколько серьезно можно рассматривать медиаплеер, который встроен в Windows. В общем, сравнивать эти два дистрибутива, если рассматривать их именно как distribution packages, да, очень тяжело, потому что Windows – это очень маленький набор приложений, которые написаны одним производителем. В случае с Red Hat это, конечно, не так.
0: Ну вот с Red Hat, в общем, не абсолютно понятно, откуда взялось 200 плюс уязвимости, потому что, ну, я думаю, и ты тоже подписан на аккаунт, Entitlement на этом самом Red Hat Network, и там постоянно видны отчеты о уязвимостях. Например, какой-нибудь драйвер китайского языка для принтера, э, я не знаю, OfficeJet содержит уязвимость. Это, По-моему, эта уязвимость входит в эти 280, 208, которые, которые являются тут частью. Но, допустим, драйвер еще хоть как-то можно считать частью операционной системы, но, например, там есть совершенно пакеты конкретные, которые Red Hat, поскольку поддерживает она же и чинит, не имеющие никакого отношения ни к ядру, ни к драйверам, ни к чему тому, что в моем понимании является частью операционной системы.
1: Больше того, эти части операционной системы, насколько я понимаю, вот в частности, этот самый вышеупомянутый драйвер китайского языка, он не ставится из дистрибутива как такового, он есть на диске. Но поставить его через систему установки package, вот, которая происходит в самом начале во время инсталляции, можно, только ткнув в специальную особую галочку и долго-долго ее искать. Вообще, сравнивать эти уязвимости с теми уязвимостями, которые находят в Windows, собственно, которые вот так ставятся из коробки, довольно тяжело
0: но нас с тобой тут э, любителями маков обзывают, поэтому не можем про Mac промолчать. Сказано, что аж целых 43 уязвимости в OS найдено в Mac OS и одна всего имела высокий приоритет. По-моему, я даже помню эту, которая имела высокий приоритет. Это было что-то через... С уязвимостью и возможностью хакнуть ваш компьютер по Bluetooth, если вы находитесь в близости, физически имеете юзернейм подходящий, что-то в эту сторону было довольно громкое.
1: Ну, опять же, я вот просто боюсь сравнивать с тем, что происходит в Windows, хотя бы по тому, насколько серьезные уязвимости находятся периодически на серверной платформе Microsoft, потому что я не очень хорошо слежу за десктопной платформой Windows XP. Действительно, очень тяжело, потому что находятся периодические ремонтные эксплойты, которые позволяют получить доступ вплоть до, ну, понятно, администраторского аккаунта просто банально через сеть. Здесь с Bluetooth история, конечно, довольно неприятная, но я не подпускаю обычно незнакомых людей на расстоянии 2 метра к своим серверам.
0: А вот у меня такой вопрос, даже не вопрос, а такое. Такое наблюдение по жизни вскочило. Помнишь, мы с тобой когда ругали PHP? На мой взгляд, совершенно заслуженно ругали. Мы приводили в качестве подтверждения нашей позиции тот факт, что ну, не может быть на хорошем языке столько плохих программистов. И у меня подобный опыт в последнее время почему-то по таинственной причине и с операционными системами линейки Windows и XP и 2003 у нас в конторе, в корпорации теперь есть штат настоящих специалистов по этой операционной системе, и они, ребята, хорошие. Но вот с моей точки зрения, ну, если бы у меня были такие администраторы для Linux или для других продакшн-серверов на базе Unix-подобных систем, я бы наверное покончил жизнь самоубийством или потравал бы им просто в гневе руки.
1: Я тебе хочу сказать, у меня проблема прямо противоположная. У меня приходит довольно много сейчас очень хороших Windows-программистов, просто отличных. Вот приходит человек, представляешь, да, начинает рассказывать о себе, рассказывает о том, как много он программировал под Windows 32 API, под разные Windows-системы, мы прогоняем его по базовым тестам на знание там языков, каких-то алгоритмов, чего-то еще. Человек просто отличный, идеальный. И ты думаешь, господи, ну наконец-то у меня в отделе разработки Windows, Windows-приложение, у меня есть такой небольшой отдел, там, э, наконец-то, появится еще один хороший программист. И тут мы задаем главный вопрос, который задаем всем, в принципе, разработчикам. Э, скажи, а чем бы ты хотел сейчас заниматься? Он говорит, ну, если честно, я бы хотел перестать программировать под Windows и начинать э, вот э, работать с чем-то unix потому что ну, этот Win32 API, он я уже просто вот не могу его видеть почему-то это происходит со всеми адекватными разработчиками, которые приходят к нам и говорят, что имеют опыт Windows 32 разработок. По какой причине это происходит, я не знаю.
0: У меня, у меня ситуация не в сторону программистов, а у меня ситуация в сторону... Я вот конкретный пример жизни приведу. Поскольку мы работаем в корпоративной среде, там есть масса всяких домейнов, и я не знаю, как называется, но вот то, что пишется перед именем и потом в windows slash слэш ставится, видимо, это домейнами называется... И у нас есть юзеры в этих доменах, У юзеров различные привилегии Все секретно там Меняются юзеры автоматически Пароли требуют ввести Все как у больших Но вот для серверов нам открыли Специального такого системного юзера Под которым все наши сервисы как бы бегут И вот оказалось, что у этого пользователя Который в конце концов оказался сервисом А не пользователем Я тоже этой разницы не понимаю Там у них есть юзеры, есть сервисы Какие-то плохие права то есть права хватают для того, чтобы читать с локального диска, писать на удаленный диск, но почему-то этот юзер или этот сервис, вот это, вот это аккаунт этот не может писать на локальные диске. Вот этой проблемой, которая, ну если бы что-то подобное возникло у меня в Linux или в другом Unix, который я более или менее знаю, прекрасно понятно, как это чинить. И в общем понятно, что где надо подкрутить и что где надо поменять, чтобы получить нужное право. А здесь Целых половиной админа и еще их начальник пытались эту проблему решить, причем такими методами, что я хватался за голову. Они говорят, так, а теперь мы откроем пользователя с таким же именем, только локальный, и посмотрим, что получится. Они вообще понимают, что там происходит?
1: Я думаю, что они-то как раз понимают, что там происходит, но вот эта странная Windows логика, она при объяснении нам тоже кажется очень странной. То есть мы с тобой, как люди, не очень Windows, скажем так, плохо воспринимаем э, происходящее. Я вообще периодически общаюсь с нашими Windows-админами и понимаю ну, наверное, э, там 5 из 10 слов, которые они произносят. Э, при этом я хорошо понимаю, что проблемы, с которыми они сталкиваются, ничего общего с юнексовыми проблемами не имеют. Поэтому мне их искренне жаль. Э, это действительно очень тяжелый труд. Э, опять же, Windows-админов, на самом деле, хороших очень мало, и те, что у нас есть, они, слава богу, достаточно хороши для того, чтобы справляться со своими обязанностями, но вот я говорю, я их понимаю очень плохо.
0: Но меня пугает не то, что я их не понимаю, бог с ним, мало ли, что я не понимаю. Наших соляриевских админов я, наверное, еще меньше понимаю, когда они начинают про зоны разговаривать между собой и вовлекают меня в эти разговоры, но... Такое впечатление, что метод проб является одним из основных методов починки. То есть мы вот подкрутим здесь и посмотрим, что получилось. Это меня искренне пугает, и я и даже возмущает, потому что я не хочу своей системы, чтобы они базировались на удачных или неудачных пробах. Я на самом деле
1: имел некоторый опыт общения с
0: действительно очень хорошо подготовленными
1: Windows админами. И у них чаще всего это не метод пробы ошибок. У них это метод, ну, например, изучения реджестри, да, или. Каких-то таких хитрых манипуляций, о которых я бы никогда даже не подумал, что это возможно и приведет к какому-то результату. Понимаешь? То есть, это, по большому счету, для меня это такой вот набор людей, тире-шаманов, которые. Пару раз постучав в бубен заставляют работать эту операционную систему Я не очень готов пока работать на серверах с операционной системой, которой нужно стучать в бубен, чтобы она работала
0: Да-да, а бубен, если, если наши слушатели не знают, считается непременной принадлежностью Linux, FreeBSD и всяких других унисовских систем Но оказывается это уже не совсем так и, и далеко не является правдой
1: да, тем более, что, я говорю, у нас достаточно подготовленные люди, и даже им периодически все равно приходится стучать в бубен.
0: Я смотрю еще, что у в странных темах есть. Есть странная тема, которая странным образом исчезла из источника о том, что Навел заявила, использование Linux обходится дороже использование Windows. Я не знаю, чего там они говорили. Ты успел ее прочитать?
1: Я, честно говоря, прочитал только заголовок и понял, что, видимо, Навел пыталась в очередной раз как-то отработать тот договор, который у них есть теперь с компанией Microsoft. Но, по крайней мере, звучит это так. Действительно, источник, собственно, наш эту страницу удалил. Может быть, это действительно была какая-нибудь провокация. Тем не менее, я легко готов поверить в то, что Навал может
0: выдать такое заявление сейчас. Но это не новость. Не новость сравнения общей стоимости владения, которые производят разные компании. Одни, видимо, явно по заказу Microsoft, а другие, видимо, явно не по заказу Microsoft или даже не, не исключаю возможность по заказу Red Hat или Solaris. И как не почитает, так 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 та система и выигрывает. В общем, тут такая хорошая математика, близкая к статистике, которая может сказать все и абсолютно в противоположных акцентах.
1: Да, это, в общем, свойство практически каждого отдела пиар в каждой практически крупной компании. То есть, пиар-отдел, он для того и существует, чтобы говорить всякие интересные вещи совершенно непонятным для нормальных людей языком.
0: Если к интересным вещам, и продолжая переход со странного на новинки, новинка, которая, в общем, не совсем новинка, но в железе она новинка, и в магазинах она новинка, появился на этой неделе... Apple TV. Широкая продажа в североамериканских Соединенных Штатах. И ваш покорный слуга сразу же после завершения этого подкаста вот у нас сейчас 3.33, а магазин работает до 6, и мне там Apple TV отложили. Понесусь как птица в соседний город покупать эту самую Apple TV и подключать к своему новому HD TV устройству.
1: А услуг доставки сейчас в Apple Store нет, да? Прости, что я отвлекаюсь от темы основной.
0: Наверное, услуга доставки есть, но мне приятнее вот пойти, ткнуть пальцем, забрать и принести. Это будет вот сейчас, это будет сегодня, не надо будет ничего ждать. На сайте Apple TV можно заказать, и там, по-моему, два или три дня отправка. То есть, если бы было терпение, можно бы за недельку все это легко получить. Но я предлагаю нашим российским слушателям не возбуждаться особенно, потому что Вряд ли Apple отправит такое устройство вам на на ваш домашний адрес.
1: Ну, я думаю, что отправит, по крайней мере, с Apple Store заказать, в смысле, с официального магазина Apple заказать в Россию можно. Другое дело, что доставка будет стоить, ну, не 25 долларов. Возвращаясь, собственно, к теме. Мы тут нашли замечательную совершенно статью, по-моему, на Engadget, на тему того, что некоторые анонимные хакеры уже умудрились... Ну, если это, можно так сказать, взломать содержимое пристав... этой самой приставки И заставить его проигрывать x и тому подобные файловые форматы Которые, если я не ошибаюсь, поддерживает первый, Первый еще как называется это набор этих плагинов QuickTime
0: Да, вроде так и называется, но пока мы не углубились в объяснение, собственно, этого хака Я тебе скажу, что мне этот хак напоминает Ты знаешь, на Russian подкастинге есть Вики, который в том числе и по моей инициативе был создан. Так вот, Вики этот недавно хакнули примерно таким же образом, как хакнули Apple TV. Я, зайдя на Вики, увидел страницу, и там было написано «хакнуто такой-то группой». То есть кто-то зашел, внес текст, сохранил и считает это таким крутым дефейсом. Вот примерно такое же произошло с хаком Apple TV.
1: Ну, собственно, тут никакой хакерской группы или чего-то такого нет. Ребята просто честно сказали, что они взяли и поставили просто новый софт, который даже не ими разработан, на эту приставку. И, в общем, все хорошо понимают, что тут произошло. Конечно, это не хак, просто ребята добавили поддержку.
0: Apple TV, по заявлениям самого же Apple несет на борту операционную систему, основанную на OS10, и те, кто разобрали это устройство, вынули диск оттуда и поставили его в коробочку, чтобы пристально изучить, говорят, что то, что там есть, очень похоже на OS10, ну, возможно, несколько урезано, но не настолько, чтобы файлы лежали не в тех местах, и кодеки ставить, в общем, дело совершенно банальное, взял, скопировал куда надо, и все сразу заработало.
1: Меня удивило, что это, в общем, обычный интеловский компьютер Вот что меня удивило А что тут такого удивительного-то? Он очень маленький, в нем жесткий диск, при этом у него, я не очень понимаю, у него блок питания внешний, да?
0: Отдельный Как-то на картинке не видно, но сегодня я буду это точно знать
1: Хорошо, мы это обсудим тогда в следующий раз, что там с блоком питания. Тем не менее, это очень маленький компьютер, и я уверен, что э, очень быстро появятся люди, которые захотят его использовать э, как-нибудь отлично от ТВ-приставки.
0: Э, Вообще-то говоря, тоже немножко от темы, отклоняясь, я в одном из обсуждений чего-то, по-моему, даже не нас, а кого-то другого, кто хвалил, осмелился хвалить Остен, и его там пытались запинать не любители Остен. Так вот, ему видя виде довода говорили, что современный Mini не умеет проигрывать HD качество фильма. Я вчера после приобретения HD-телевизора подключил свой собственный Mac Mini, который, напомню тем, кто не знал, является G4, то есть прошлым или даже позапрошлым поколением. И, доложу вам, он прекрасно играл HDTV э, стандарта 720p, по-моему, или 720i. Ну, вот такого, не самого большого, но достаточно большого, без всяких тормозов. Ну, В общем, я не верю, что Mac Mini может новый это не играть. Или вот этот новый Apple TV, который на подобных же процессорах, по-моему, построен, такие новые Mac Mini, то есть HDTV должно, HD-качество видео должно там крутиться просто прекрасно.
1: Наверное, речь идет о старых, вот которые же 4 были Mac Mini, и там действительно довольно тяжело было проигрывать HD TV, просто потому что не хватало центрального процессора.
0: Да вот же говорю, вчера играл. VLC на на моем G4 компьютере самого первого поколения, который я купил через, наверное, две недели после их появления, играется прекрасно в VLC. Действительно, в QuickTime тормозить не по-детски. А VLC играет и не замечает. Процессор при этом загружен процентов на 80-90, но что мне его загрузка? Коробочка абсолютно бесшумная, вентиляторы не включались, и ничему мне не мешало.
1: То есть, слава богу, еще один миф развенчан.
0: Да, а вот новый миф, который возникает, это миф о том, что Mozilla Foundation собирается сделать свой собственный десктоп environment, который засунет в за пояс и Gnome, и KD. Я,
1: честно говоря, не очень понял пока суть этой новости,
0: потому что я
1: не увидел нигде официальных каких-то заявлений от Mozilla Foundation. Пока что я видел несколько писем в Mozilla Dev, точнее даже Mozilla Dev Planning, где шли разговоры о том, что неплохо бы на ЗУЛ нарисовать некоторую такую среду для работы.
0: Ну, согласись, действительно, идея довольно скандальная. В общем, в сегодняшней войне Гнома и КДИ, которые они, как республиканцы и консерваторы, уже поделили между собой все, а тут появляется некий новый игрок на таком странном, на такой странной базе, на базе ЗУЛа, ну явно, судя по Мазиле, не самое быстрое и видимо, не совсем то, что надо для э, десктоп-менеджера широкого профиля, вот пытается о себе как-то заявить, официально-неофициально, но все равно я понимаю, откуда эта новость так прорвалась на первой странице и набралось много дигов.
1: На самом деле, в Обсуждений на DIG, по-моему, этой новости, были очень правильные комментарии на тему того, что пусть они хотя бы заставят, я не знаю, свои приложения типа Firefox и Thunderbird работать нормально через ZOOL, потому что сейчас они работают не через ZOOL, написанные отдельно на C и C++, и как бы говорить о том, что можно использовать ZOOL в этой ситуации пока несколько преждевременно.
0: Маленькая новость в новинках, я не примену сказать, потому что был довольно долгое время удовлетворенным пользователем системы, в общем, ID, наверное, правильнее сказать, Slick Edit. Так вот, вышла версия 2007, Slick Edit. Я не обновлялся до да, 2007. У меня даже не было предыдущей 11 версии. Но, тем не менее, для тех, кто ее использует, я их искренне поздравляю. Видимо, система будет работать еще лучше, еще быстрее и позволять вам редактировать ваш замечательный исходный код на Java C, C++ гораздо качественнее, чем это он делал раньше. А,
1: слушай, скажи мне, пожалуйста, а ты научил, наконец, слик нормально работать с русским языком?
0: Ну, вообще у меня такой проблемы никогда не стояла. Ты что, пишешь на русском языке комментарии внутри? А,
1: нет, я периодически хочу внутри, например, какого-нибудь темплейта, в смысле текстового файла, который, в который поставляются данные, написать что-нибудь на русском
0: языке. Действительно была проблема, и в тех версиях, в последней версии 10, с которой я работал, нельзя было русский язык прикрутить без без бубна, напильника и такой-то матери, но с этим совсем прикручивалось. Ну, Может быть, сейчас стало полегче. Они все в сторону то ли ли QT, то ли GTK мигрируют. У них раньше был мотив, OpenMotive, по-моему, а теперь они, значит, двигаются в сторону более более-менее стандартных. вообще, ну, довольно лукаво сказано о том, насколько оно платформе Например, работает под Linux и OS10. Ты видел, как оно под OS10 работает? Честно говоря, нет. Я только запускал его под Linux. Ну, под OS10 оно не работает. То есть, оно работает под, под... Под Darwin, по-моему, называется. X11, которая там подымается. Выглядит ага. при этом жутко. И, в общем, половина... Остеновских при этом не работает. То есть, если нет никакого другого выхода, конечно, можно ее и так запустить, но гордо заявлять о том, что она настолько крос-платформная, я, я бы на их месте не стал.
1: Ты знаешь, я думаю, что надо все-таки посмотреть на 2007-ую версию. Может быть, они наконец-то, наконец-то сделали э, нормальную работу с Остен. Э, вообще, меня, честно говоря, от использования пуги отпугивала всегда его цена, потому что цена сейчас его версии подлинность какая-то просто нереальная, а в общем использовать ломаную версию мне не позволяет совесть
0: пока. У C# много хороших фич в том, что касается программирования на C и для C++. Но вот в смысле программирования использования как ID для Java я никакого для себя особо глубокого смысла не нашел и в общем поэтому от нее постепенно отказался. Она у нас в корпорации является, в нашей отделе корпорации является стандартом слик-эдит для C++-ных проектов, но для Java мы ее абсолютно не используем. Кстати, для Python ее довольно удобно использовать было.
1: Я, честно говоря, не не понимаю, зачем он мне нужен для Python, потому что у меня есть Emacs, который работает везде и работает, кстати, хорошо, и в том числе и с русским языком. Я сейчас, честно говоря, просто в шоке был. Я помнил, что Sleekedit достаточно дорогая программа, но я сейчас смотрю, это же мама,
0: мама дорогая. 300 долларов ведь. 300 долларов она еще подешевела. Она раньше стоило почти 400.
1: Я просто в каком-то нехорошем шоке. И эта версия 300 долларов – это версия под Linux.
0: Да-да, под версия под Linux. И, в общем-то, сама по себе надо понимать, что Sleekedit – это не, не такое ID, которое… Например, глядя на Eclipse, это такой иди, в котором дебак вот свой собственный, а здесь ты можешь подключить внешние вещи. Внутренний дебак он не особо дебажит. И в общем, таких каких-то революционных вещей, которые. Ну, хотя ты знаешь, есть такая, я не помню, как называется эта система, разработки и отладки на C для больших Unix, цена которая измеряется килодолларами, а не просто сотнями долларов.
1: Я, конечно, понимаю подобные ситуации, но ведь там это просто какая-то специализированная вещь, а это просто даже не IDE, а действительно очень удобный редактор для кода. Я просто вот сейчас рассматриваю цены Я чувствую, что у меня волосы шевелятся во всех местах Представляешь, цена текстового редактора с Да, пусть с хорошей поддержкой C++ и Java Так вот, мультиплатформенная версия С набором медиафайлов каких-то, как здесь указано 800 долларов 700, 799 Я что-то как-то
0: Не ну, конечно, не
1: понимаю, что там столько стоит
0: Ему, прямо скажем, трудно будет конкурировать С любимым тобой имаксом При нулевой цене, да, по-моему или любимый да, мой Eclipse Тоже при подобной же нулевой цене Ну вот и Есть такие, которые покупают И я знаю не то, что многих, но знаю некоторых Которые это используют Большинство из тех, кого я знаю Используют Sleekedit для разработки C++ программ, даже не C++ программ На какие-то специализированные embedded платформы
1: Угу. То есть, на самом деле, чаще всего э, с ликэдитом пользуются люди, которые им пользуются уже давно
0: Ну да, это древний продукт с длинной историей и, видимо, со своими поклонниками Команда эта канадская, насколько я знаю, во всяком случае, саппорт, когда я звонил, он был в Канаде ближайший мне И продажи делались из Канады для меня, так что... Вот такая, такая вот система. Ну, мы, я вижу, с тобой далеки от это, от современного. Хотя, конечно, было бы интересно поставить и 2007, но я предупрежу тех, кто будет ставить вот эту копию временную. У них очень навязчивый отдел продаж, и после того, как вы укажете все свои данные, как честные люди, правильные, они вам потом долго не дадут покоя и будут спрашивать, понравилось ли, а если не понравилось, то почему, и хотите ли вы купить сейчас или завтра купите 10 лицензий.
1: Я помню, что я 4 года назад, где-то опять же пытаясь скачать очередной трайл-версию, указал свои настоящие координаты, в частности указал свой номер телефона. Потом долго не мог объясниться с человеком на той стороне, потому что, во-первых, я категорически не понимал его акцента, а он категорически не понимал мой. Но вот так, чтобы я зарегистрировал программу, а после этого мне позвонили голосом, я, честно говоря, вот кроме этого случаев и не
0: помню уже. Двигаясь к завершению, потому что времени у нас больше часа прошло, а магазин работает сегодня до 6, надо еще успеть туда съездить. Есть у нас большая тема Intel против AMD. Мне лично интересно, я недавно консультировал человека, который спросил, а что же сегодня лучше покупать? Я не знал, что ответить. Но тема длинная, я не знаю, стоит ли ее трогать. Я даже не очень понял выводов, лучше ли Intel или лучше ли AMD. По-моему, они пришли к выводу, что лучше Intel.
1: Собственно, новость, которую мы сейчас обсуждаем Она к нам пришла с Slashdot, и самое интересное В этой новости, это, конечно, первый Комментарий, сразу же после В комментарии написано буквально следующее После 14 Страниц рекламы Становится понятно, что Intel Значительно лучше AMD Как в хай Уровне, так и на Уровне низкоценовой Поэтому говорить о том, что сейчас AMD является каким-то серьезным конкурентом Intel, пока что довольно тяжело.
0: Мне тоже так показалось, потому что на всех этих категориях и в хай-энде, в этом Extreme Edition, который меня не очень интересует, и в более таком обычном уровне процессоров, потребление AMD было хуже на, на подобную же производительность. То есть, больше энергии потребляет, значит, больше греется. Я в последнее время на этот параметр смотрю очень внимательно, потому что Неприятно мне, когда компьютеры гудят Своими вентиляторами Неприятно мне, когда лаптопы недолго живут
1: Да Здесь, конечно, речь идет в первую очередь О сравнении только Непосредственно процессоров А ведь на самом деле правильно это было бы Говорить о сравнении AMD-платформы И Intel-платформы Может быть у AMD Как у платформы есть какие-то Свои плюсы, я их прямо сейчас, честно говоря Назвать не готов В общем если вас интересует наше мнение, мы, кажется, в общем, все согласны, что сейчас проще покупать Intel, тем более, что разница в цене в общем, практически никакая, а по всем замерам производительности Intel оказывается, ну, как минимум, не хуже.
0: Да-да, совершенно так, и вот эта очень удачная линейка процессоров Core Duo и Core 2 Duo, она, в общем, не нами придумана, что линейка удачная, а я в консультации той, которую давал, порекомендовал человеку, там был очень очень ограниченный бюджет. Посмотреть в сторону предыдущего поколения интеловских процессоров, по-моему, Pentium D они назывались, и были тоже очень и очень достойные, с невысоким потреблением и с хорошей производительностью. Да, но понятно, что это все-таки
1: очень большое обобщение, то, о чем мы говорим. И понятно также, что наверняка можно найти или подогнать какие-то тесты, в которых AMD окажется, ну, тоже как минимум не хуже, чем то, что делает сейчас Intel. Вообще, в каждом конкретном случае, кажется, надо хорошо понимать, для чего мы покупаем процессор.
0: Но вот даже при покупке для корпораций, для серверов, Одно время назад рекомендовали нам для мощных, практически самых мощных, какие можно представить Intel совместимых, сервера на Аптеронах. И многие это решение продавали как хай-энд, теперь он уже не такой уж и хай Теперь уже Аптероны немножко отошли по сравнению с новыми многоядерными Xeon, которые их в общем делают. Да,
1: и вообще впечатление от многоядерных Xeon действительно очень благостное. Многие говорят, что очень сильно повлияло название, потому что Xeon – это такое очень какое-то уверенное слово. Да? Очень сильно действительно подвинул, продвинулась линейка Xeon и очень хорошо показала себя и у, у нас в Яндексе, и вообще в мире. Честно сказать, вот прямо сейчас я конкурентов Xeon'у, в общем и не вижу не только на Intel-архитектуре, но и за ее пределами
0: и будем двигаться к нашей последней теме, Пропускаем массу из тех, что были. При... Вы видите, уважаемые слушатели, как было бы важно, если бы вы сами могли задавать приоритеты при помощи программы, которую кто-нибудь из вас сам бы и написал. Возможно, мы пропустили какие-то другие темы. Возможно, не так бы пинали Microsoft или наоборот пинали его сильнее. Но как бы то ни было, у нас последняя традиционно числительная тема о десяти самых худших компьютеров всех времен и народов.
1: Да, тем более, что тема достаточно спорная. Говорить о ней можно очень долго. Мы постараемся, я думаю, немножко побыстрее, чтобы Женя не опоздал за Apple TV и было о чем говорить
0: в следующем подкасте. Под номером 10 у них идет Dell Dimension 4600. Модель очень близкая к той, которая у меня стоит полуразобранной в подвале. У меня, по-моему, 4400, но очень на него похож. Его ругают как тоже один из худших компьютеров, потому что Потому что масса проблем была с материнскими платами и с блоками питания, и, в общем, со всем, умирала умирало после года как раз гарантии.
1: Ты знаешь, мне история с этим делом запомнилась очень надолго, потому что у нас была замечательная переделанная шутка. Знаешь, есть такая... Картинка, где две девушки, смущаясь, показывают на молодого человека пальцем, смеются. И внизу маленькая подпись: Посмотри, у него Opel. Вот примерно та же самая история, та же самая картинка была с надписью Посмотрите, у него Дэл. Появилась она именно тогда, когда начали активно продавать 46-0. То есть, это действительно 2004-2005 год у нас здесь, э, в России. Что тут скажешь? Я не понимаю людей, которые покупают э, Dell как бренд для десктопов именно вот после линейки 46 4600
0: Но ни один Dell себя проявил, потому что номером в девятом идет New интернет-компьютер, который я глазами не видел, но о котором, конечно, как и как многие из наших слушателей слышал, это 2000 год. Год интернетовского бума и специальный компьютер без жесткого диска, если мне не изменяет память, был придуман как раз для работы в интернете, в новой виртуальной глобальной сети. Стоил он каких-то смешных 200 долларов и был построен, естественно, на Linux. И,
1: насколько я понимаю, там ничего, кроме браузера, не было, да?
0: Ничего. Он... трудно сказать, я его не видел. Написано, что он был на веб-бейст заточен весь, И считал сеть это своей своей средой То есть сеть его операционная среда Дисков у него не было То есть хранил он где-то это В удаленных местах Загружался с CD-ROMа, с Linux В общем идея конечно интересная Но по-моему она в 2000 году Несколько обогнала свое время
1: Да, тогда действительно Очень тяжело было работать только с сетью Тем не менее цена в 200 долларов Или там 199 Довольно привлекательна даже сейчас
0: Ну, опять же, я как любитель тихих компьютеров Могу себе вполне представить такую железку Абсолютно пассивную, охлаждаемую Абсолютно ничем и Тихонечко стоящую где-то под столом
1: Я, честно говоря, вообще Не рассматриваю так компьютер Потому что у меня сейчас ну вот Тот iMac, на котором я пишусь Он стоит на столе И представляет из себя, ну, как все, наверное, знают Такой э, средней толщины LCD-монитор
0: А он у тебя тихо работает?
1: Ну, ты его сейчас слышишь?
0: Но мы по скайпу говорим, тут полно таких артефактов, которые трудно идентифицировать, как шум компьютера. Я, например, свой Mac, Mac как же назвать, Power Mac, вынужден отключать при записи, потому что он гудит несовместимо с хорошим звуком.
1: Я тебе хочу сказать Хороший рецепт, как это дело починить Раз уж мы немножко отвлеклись Открываешь PowerMac, находишь у него блок питания Идешь в соседний магазин И покупаешь блок питания С регулируемой скоростью вентилятора Кулера на нем Потому что в PowerMac гудят именно Собственно, вот эти большие блоки питания Которые там стоят В iMac этого блока питания Во-первых, нет Больше того, там нет кулера на блоке питания вообще Поэтому он не гудит
0: ну да, также он не гудит, как и не гудит мой MacBook, на котором я все это записываю, как нигде от мои Mac Mini, который тоже с ноутбуковскими платами внутри. Но вот переходя к следующему компьютеру, я его тоже примерно помню. У меня даже один из представителей этой линейки стоит опять же в подвале. У меня какой-то подвал склад худших компьютеров получается. Это eMachines и Tower 366C99 года.
1: Я, честно говоря, про эти машины ничего даже не слышал.
0: Ну и это была линейка компьютеров, которые в то время были поразительно дешевые, то есть там цена объявлялась 299 долларов, 399 долларов. Я как раз тогда только приехал в Америку и деньгами был не особо э, отягощен, и купил для своего мальчика за 299 долларов вот подобного рода и машин. Я вам скажу честно, на этой и машин до сих пор бежит сайт umputun.com, тот самый, на котором и подкасты мои когда-то складировались, и, в общем, компьютер как часы работает в течение уже какого количества? Пяти лет. У него аптаймы годовые буквально. Не знаю, достоинства это компьютера или достоинство Linux, который на нем стоит, но я ничего плохого про свой и машин за 300 долларов сказать не могу.
1: То есть это еще раз подтверждает нашу с тобой теорию насчет того, что большая часть вот
0: таких перечислятельных вещей, они довольно спорны. Конечно, следующая вещь идет компьютер, которого я никогда в жизни не видел, хотя, конечно, слышал Commodore VIC-2081 года. Такой все в одном в клавиатуре был. Но известен тем, что это был первый компьютер Линуса Торварда.
1: Не только этим, на самом деле Это такой э, очень специальный Девайс, который э, можно было Программировать и, пожалуй, что в общем э, Все, потому что э, Ничего другого интересного На VIC-20 делать было нельзя, конечно
0: Ну, его ругают здесь И он в списке плохих и худших За то, что он предлагал всего лишь 3,5 килобайта памяти Видимо, оперативной памяти Когда большинство машин В эти времена предлагали совершенно гигантское Количество в 16 килобайт и длина строки, которую он показывал на экране, была 22 символа, когда все остальные показывали какое-то другое количество, 40, наверное, я предполагаю, уж не знаю, сколько тогда модно было показывать. В общем, ругает его за это, говорят, неудачно было, и довольно быстро он сошел с арены.
1: Да, действительно, тогда на «Спектруме» было, дай бог памяти, 32 символа на PC, понятно, но в CGI режиме было или 40 или 80, уже даже символов, и вообще 3,5 килобайта это действительно очень-очень-очень маленькая цифра. У него, правда, был, насколько я помню, 16-килобайтный BIOS, как это называется, ПЗУ, это у нас называется по-русски, да? Так вот, у него был 16 килобайтный ПУЗУ, в котором находился Basic. И 3,5
0: килобайта действительно под программой вместе с переменными это очень-очень мало. Номер шестым здесь идет TI-994. Я никогда такого компьютера, Texas Instrument, не видел, ничего про него сказать не знаю. Ругает его, за, за что его тут ругают
1: Ну, за все, собственно говоря. А в первую очередь, что бросается в глаза внутри описания этого компьютера, что набирать он мог только за
0: главными буквами. Да-да-да, и у него блок питания не там был, да? Ну, в общем, это был набор клавиатуры и такой телевизор, довольно странно выглядит, но в 1979 году, наверное, это был самый хай-тейчный хай-тек.
1: Тем не менее, он считается до сих пор одним из самых худших персональных компьютеров, я, глядя на него, легко
0: могу в это поверить, потому что выглядит действительно очень страшно Да, сказано, что его, собственно, ходовая часть подключаться могла только к его собственному дисплею, и это тоже не добавляет ему достоинства А вот следующий компьютер многие из вас знают, и многие из вас видели, я просто уверен, это IBM PS1
1: Я, честно говоря, кстати, PS1 так и не попробовал ни разу. То есть, у меня очень быстро случился переход на PS2 в тот момент, когда они появились. До этого я все время пользовался какими-то там самосборными вариантами.
0: Ну, PS1 это... Это 90-е годы, по-моему, да, 94-й год где-то в этом районе
1: Это начало 90-х, да
0: В 94-м году, по-моему, они уже закончились Я помню, я увидел в 94-м или в 95-м году Несколько сотен PS1 в одном из крупнейших израильских банков Где их собирались распаковывать и устанавливать И как раз к этому моменту появились более другие И более продвинутые решения от IBM а, Так что все эти сотни компьютеров Я не знаю, по-моему, они кому-то то то ли подарили, то ли кому-то задешево продали.
1: Я так понимаю, что PS1 просто морально устарел и действительно был очень быстро распродан по дешевке в тот момент, когда появилась и серия PS2, и появились первые копии IBM PS1 уже не в закрытой архитектуре, как это было сделано, собственно, компания IBM. Да и сама IBM очень быстро отказалась вообще от идеи закрытой архитектуры, и после выхода PS2 стало понятно, что закрытая архитектура как система для э, наполнения персонального компьютера уже не живет.
0: Ну, в, в эти годы делались всякие эксперименты по оптимизации питания. Вот, например, у этого конкретного компьютера было питание общее и на дисплее и на сам системный блок, был засунут в монитор, что тоже заменяемости монитору не способствовало. Кроме того, ругали, что в это время, когда весь мир расширялся ISA-картами, этот компьютер ISA-карты не принимал.
1: Ну, опять же, это был все-таки персональный компьютер, очень э, маленький и по тем временам с очень э, привлекательным дизайном, потому что и э, Apple, которые выходили в то время, выглядели, в общем, похуже.
0: Apple 3 как раз является номером 4 этой, этой цепи позора. Сказано, что он плох. Был плох по-всякому. Я вот пытаюсь найти, чем он был
1: Ну, собственно говоря, здесь говорится о том, что использовались алюминиевые панели для того, чтобы его охлаждать, о том, что цена у него была совершенно запредельная и так далее. То есть, на самом деле, никаких таких серьезных утверждений Почему он был настолько плох, здесь, конечно, нет.
0: Да, мне кажется, мысль создать компьютер с пассивной системой охлаждения хорошей мыслью, но, видимо, у них не очень получилось. Слишком маленький был корпус, перегревалось сильно и стоило диких денег от 4,5 до 7,5 долларов. Но все-таки это был, вспомните, 80-й, 84 год. Компьютеры тогда еще были большие и стоили совершенно других денег. Компьютеры такого уровня, да, еще действительно были... Довольно дорогие Следующий пункт, это все в одном Какой-то изобретатель и создатель игрушек Сделал Колеко Эдом в 83-м году Я о нем никогда не слышал Но это, конечно, крутое решение Они засунули блок питания в этой всей системе в принтер
1: Я просто удивляюсь, насколько люди серьезно относятся к расположению блока питания, хотя вот вспомнить разговор наш с тобой примерно час назад насчет блока питания у Apple TV, я понимаю, что люди вообще уже тогда начали задумываться, куда же его засунуть в конце концов.
0: Ну да, оно позиционировалось как компьютер все в одном, чуть ли не игрушка, и он действительно был практически игрушкой, никакого... Никакого интересного использования не было, как, в общем-то, и у следующего компьютера Barbie PC, и я нечто подобное видел в магазинах и никогда не видел, чтобы хоть кто-то это покупал, то есть различные концептуальные модели с цветочками, круглыми, красивыми, красными, зелеными дисплеями и прочее, 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 такое, что, ну, мне, в смысле компьютера, такое в руки взять было бы гетко.
1: В смысле компьютера, конечно, да, а вот какая-то, как какая-то часть интерьера, это довольно забавно, тем более, что вот, собственно, Barbie PC, о котором сейчас идет речь, он уже более позднего времени, вот где-то конца 90-х годов. Может быть, действительно, никто это не покупал, потому что цена 600 долларов за игрушку довольно, скажем так, неприятно, тем более, что, я так понимаю, компьютер был довольно слабенький. Что тут скажешь. Вообще любая идея выпускать какой-то брендованный корпус для компьютера, мне кажется, обречена на провал, потому что большая часть гиков как бы культурно выразится,
0: клала на брендинг, и класть будет до бесконечности. И наш ряд позора замыкает тоже известный мне компьютер. Я таких видел достаточно. Это Packard Bell PC, который с 86 по 1996 год выпускался. Очень узнаваемый корпус. Я думаю, кто видел тот помнит, как эти пакаратбылы выглядели, такой странно выглядящий корпус, угловой немножко, и его ругают, тут ругают сильно довольно-таки, ругают за странное.
1: Я, честно говоря, так и не понял, что им в этом корпусе и вообще в этом компьютере не понравилось, потому что мне он тоже в начале 90-х служил верой и правдой, собственно.
0: Они утверждают, что были многие случаи о использовании не новых деталей при создании этих компьютеров. И вот за это ругают, и за это было несколько судебных разбирательств. И такое впечатление, что вставляли из компьютеров, которые послали в сервис на починку, починенные детали, потом обратно в новой модели. Ага,
1: то есть то, что сейчас совершенно легально делает большая часть компаний, правда называют это гордым
0: словом «рефабришит». Ну да, и скидывают при этом цену.
1: Ну, цену скидывают не так уж серьезно, а Packard Bell этот, в общем, из всей линейки тогдашних Packard Bell стоил, по-моему, самых маленьких денег, поэтому э, я, честно говоря, не понимаю, к чему тут претензии, да и вообще вот в России в то время... К этому относились очень просто Все хорошо понимали, что новых деталей практически не привозят Точнее, вот то, что привозит, оно ничем не отличается от того, что уже стоит в компьютерах Поэтому, ну, какая разница, новая это и оплаты или старая В общем, разницы здесь никакой
0: Ну да, я помню, что в те времена у пока было, была репутация компьютера Недорогого, надежного и такого коня Рабочей лошадки, на котором пахать и пахать
1: Ну, в России к этому, да, было такое примерно тоже отношение. Это был единственный бренд, который... Вот Packard Bell и Dell – это два бренда, которые приезжали в Россию хоть как-то. И те, и другие, в общем пользовались репутацией довольно сомнительной на самом деле, потому что непонятно было типовому человеку, зачем покупать брендовую модель, если можно без бренда купить в полтора раза дешевле. Тем не менее, Packard Bell покупали, и в том числе покупали вот за этот странный вид, кстати, потому что ну, это такой вид, которым можно было похвастаться. А я до сих пор ностальгирую по поводу покорпыловских клавиатур, которые шли вместе с этим компьютером. Очень были приятные клавиатуры,
0: такие вот, как, знаешь, было тогда модно, со щелчком. Да-да-да, такие такие искались и покупались специально. И покупатель компьютера просил обязательно достать клавиатуру и пощелкать. Сейчас, по-моему, такое никому особо в голову уже не приходит.
1: Ну, потому что все уже на самом деле забыли о том, что когда-то были эти знаменитые клавиатуры со щелчком, и этим уже
0: сложно сейчас кого-то удивить или похвастаться. Мы опять сделаем подкаст, судя по всему, на час двадцать, и Урал нас не простит, и то, что за Уралом. Поэтому предлагаю переходить к концу, освобождать меня от этой почетной обязанности, говорить с вами, слушатели, дальше и отпускать меня в магазин.
1: Давай я попробую тебя отпустить. Напомню всем, что это был очередной выпуск Радио Ти.
0: На той стороне океана его вел бессменный ведущий Упутун из Чикаго. А на этой стороне океана в городе Москве вел не менее бессменный ведущий Бобук. На этом мы с вами прощаемся. До следующих выходных. Услышимся. Пока.
1: Пока.